Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me encanta lo que Jesús dice de una profecía, de una declaración que al menos 800 años atrás Isaías ya la había declarado. Ya había sido anunciado y sin duda alguna era recordada en cada ocasión que se volvía a leer esta porción de la Escritura. Se recordaba una y otra vez, se recordaba una y otra vez. Quizá muchos dijeron, pero ¿y cuándo se va a cumplir? Ya pasaron 50 años de que Isaías lo dijo, ya pasaron 100 años de que Isaías lo dijo, ya pasaron 200, 300, 400, 600 años de que Isaías lo dijo. ¿Cuándo se va a cumplir? No sé si la gente se preguntaba eso. Pero más de 800 años después de que Isaías lo declaró, Jesús entra a la sinagoga, se le entrega el rollo, el libro de Isaías y encuentra esta porción y dice, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Cuando enrolla el libro y le dice a la gente, Hoy, en otras palabras, ahorita, delante de ustedes se cumplió esta palabra. Delante de ustedes me acaba de ungir Dios con su Espíritu Santo. No vio, no vio la gente a Jesús cayendo, ni gritando, ni haciendo escándalo. No vio a Jesús haciendo quizá ese tipo de expresiones, pero eso no significaba que no había pasado ese ungimiento y hermoso porque el Señor declara el propósito también y claro eso es muy amplio pero quiero enfatizar una, un aspecto de este ungimiento el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido ¿para qué? por cuanto me ha ungido ¿para qué? para dar Buenas nuevas a los pobres. ¿Para dar qué? Buenas nuevas a los pobres. Si leemos en Isaías, 
La expresión que usa es a los abatidos. Entonces, no está hablando de pobreza económica. Y entonces el Evangelio, por muchos años dijo, no, el la predicación es para los pobres económicamente. Y nos hemos ido a meter solo a, a barrios de escasos recursos porque Jesús le predicó a los pobres. Y entonces se ha justificado en base a ese entendimiento que el Evangelio es para aquellos pobres, aquellos que viven en una, decimos aquí en Guatemala, en una champita, que no tienen dónde vivir, que no tienen para comer. El Evangelio es para todo ser humano, no importa el nivel social en el que viva, no importa en la zona residencial donde viva, no importa los recursos económicos que tenga, el Evangelio es para todo el mundo. Jesús cuando dijo que el Espíritu lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no estaba hablando de los pobres económicos, económicamente, sino aquellos que estaban carentes de Cristo. Porque esa es la verdadera pobreza, alguien que no tiene a Cristo es pobre, mientras que aquel que tiene a Cristo es rico, lo tiene todo. Es que Cristo es todo lo que el ser humano necesita, en Cristo está todo, en Él estáis completos, dice la palabra. La verdadera riqueza del ser humano no está en lo grande de una cuenta bancaria, la verdadera riqueza del ser humano está en Cristo. Y entonces vino a predicarle la buena noticia a aquellos que estaban necesitados de Él, de su persona. Misión Cristiana del Calvario tiene que entender que el Espíritu Santo nos ha ungido y unge a sus hijos para que cumplan este mandato de predicar las buenas nuevas a los pobres. A todo aquel que está carente de Cristo, a todo aquel que le falta Cristo en su vida, esa es una persona pobre, abatido como dicen Isaías. Una persona que no tiene a Cristo está carente de lo más importante en la vida del ser humano que es la persona de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo lo ungió para poder predicar las buenas nuevas. Aunque ya se ha enfatizado tanto y por eso solo lo menciono rápido, sin hacer tanto detalle. Pero la iglesia por muchos años ha visto la unción del Espíritu solo para las expresiones de caer, de reír, de temblar, de gritar, de uy me llenó y ya estuvo, Qué rico por lo que sentí, hoy no temblé, es algo triste del servicio porque el Espíritu Santo no me llenó, el Espíritu Santo no te llena, no te unge, no te unge para que tiembles, te unge para que prediques las buenas nuevas de Jesucristo. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Y dentro de las diferentes expresiones que Él dice, habla de vista a los ciegos. Y rápidamente 
lo enfocamos como en el caso de aquel ciego de nacimiento a quien Dios le dio la vista, aquel que gritó Jesús hijo de David ten misericordia de mí, Jesús le dice ¿qué quieres que te haga? pues que reciba la vista, Jesús le dice recíbela, no, no está hablando de eso, si no hubiera tenido que describir todas las enfermedades, sino vista a los ciegos porque aquella persona que no ha conocido a Cristo es por causa de la ceguera en su entendimiento, el mensaje de Cristo abre los ojos de aquellos que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, dice la Escritura, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Misión Cristiana del Calvario es llena del Espíritu Santo, es ungida por el Espíritu de Dios para abrir los ojos de aquellos ciegos, de aquellos que no han querido ver, de aquellos que no entienden que Jesús es la respuesta a todo en su vida. La gente ve soluciones en cualquier otra cosa menos en Cristo. Es porque están ciegos. Pero nosotros somos enviados a predicar las buenas nuevas y a abrir y a dar vista a los ciegos. Pero quiero que veamos algo aquí en Hechos capítulo 11. Y voy a enfocar otros puntos y luego vamos a regresar a este que puse ya como base en este momento. Hechos capítulo 11, a partir del versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, escuche bien, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando qué cosa, anunciando qué, el Evangelio del Señor Jesús Y la mano del Señor estaba con ellos Y gran número creyó Y se convirtió al Señor Llegó la noticia de estas cosas A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Este cuando llegó y vio la gracia de Dios Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía Quiero que veamos este proceso si queremos llamarle así o esta diferencia En el versículo 20 encontramos a estos discípulos de Chipre y de Sirene 
que iban huyendo por causa de la persecución Pero entran en esta ciudad llamada Antioquía Y empiezan a predicar ¿Qué cosa? ¿Qué predicaron? Necesito que vayan conmigo ¿Qué empezaron a predicar estos discípulos? ¿El Evangelio? Cuando hablamos de la palabra Evangelio ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas La buena noticia Eso significa el Evangelio la predicación del Evangelio es la predicación de la buena noticia. Entonces estos discípulos entran a esta ciudad que no había sido evangelizada y entran a predicar la buena noticia, entran a predicar el Evangelio. Por eso dice que muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Vamos ahí. Entonces predicaron la buena noticia y esto produjo que muchos se convirtieran al Señor Lo primero que estos discípulos hicieron fue Voy a decir así, evangelizar Evangelizaron a través de qué mensaje ¿Cómo evangelizaron? ¿Cómo evangelizaron? A través de la buena noticia A través de la predicación del Evangelio Del Señor Jesús De la buena noticia de Cristo Pero mire lo que pasa Cuando la iglesia en Jerusalén se entera De lo que habían hecho estos discípulos Y de lo que había pasado en Antioquía Dice que enviaron a Bernabé a Antioquía Y entonces Bernabé llega a esta ciudad y encuentra esta manifestación de Dios con nuevos convertidos Con discípulos recién convertidos al Señor pues Nuevitos, recién nacidos Y entonces ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace Bernabé? Dice el versículo 23 Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y miren esto, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En la palabra de Dios para todos, en la PDT, el versículo 23 dice de esta manera. Cuando Él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó, escuchen bien, a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor Entonces cuando Bernabé llega a encontrar estos recién convertidos Lo que les enseña es fe y obediencia Hacer gente que no desfallezca en su fe Hacer gente que crezca en su fe Hacer gente que permanezca en fe Pero hacer gente que obedezca al Señor también entonces empieza a darles un mensaje acorde a la condición que están. Los discípulos de Chipre y de Sirene dieron un mensaje acorde a la condición que estaban en Antioquía, que era sin Cristo. Entonces el mensaje fue la buena noticia de Cristo, la predicación del Evangelio para que se convirtieran al Señor. 
Pero ahora Bernabé encuentra convertidos O dicho de esta manera recién convertidos Entonces a ellos les habla de ser gente de fe Y gente obediente al Señor La escritura dice en Hebreos capítulo 6 Versículo 1 Por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección Fíjense bien, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Vamos a qué, a la perfección Dice en la B o en la versión VBL Así que no nos estanquemos en las enseñanzas básicas acerca de Cristo Sino progresemos a un entendimiento más maduro No nos estanquemos en las enseñanzas básicas de Cristo Sino avancemos a un entendimiento más maduro ¿Qué fue lo que pasó? Cuando los discípulos de Chipre y de Sirene Llegaron a Antioquía, predicaron a Cristo Pero ¿qué parte de Cristo predicaron La buena noticia de Cristo para que se convirtieran Pero cuando Bernabé se encuentra con estos nuevos discípulos Les predica de Cristo Pero ahora ¿qué? Los primeros rudimentos Les enseña la, la revelación básica de Cristo Aprender sobre la obediencia, aprender sobre la fe Les empieza a poner el fundamento correcto ¿Qué es lo que pasa con los recién convertidos? Por causa de no enseñarles a ser gente de fe y obediente Es que tenemos discípulos ya de 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio Y no obedecen los mandatos de Dios porque no se les enseñó a obedecer Jesús les dijo a los discípulos Y de hacer discípulos a todas las naciones Etcétera Enseñándoles que guarden Todas las cosas Que os he mandado En otra versión dice Enseñándoles a obedecer Se hacen discípulos Evangelizando Pero a los discípulos Se les enseña a obedecer Los mandatos de Cristo pero eso es lo elemental, lo básico Lo que necesita un recién convertido Hacer gente de fe Y hacer gente de obediencia Pero miren qué interesante No me puedo detener tanto acá porque Necesito avanzar Ya en el versículo 26 Sigo en Hechos capítulo 11 Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Me gusta, y perdonen que lo haga de esta manera, pero me gusta que usted lo descubra en la Escritura. Porque a veces nos acostumbramos a solo aceptar lo que se nos dice, sin descubrirlo nosotros en la Escritura. Y el discípulo tiene que acostumbrarse a descubrir la revelación en la palabra. Por eso es que hago estas preguntas, para que usted también lo descubra ahí. 
Entonces dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y qué pasó? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, ¿qué pasó con esta enseñanza? Ellos se dedicaron todo un año ya con Saulo, que Bernabé lo fue a traer a, a, a Tarso, lo trajo a Antioquía y empiezan a enseñar todo un año a disipularlos, a adiestrarlos, a disipularlos, a adiestrarlos, enseñarles todo un año. ¿Y qué produjo en los discípulos? ¿Un cambio? ¿Una transformación? ¿Qué produjo en ellos? ¿Por qué se les llamó cristianos? Por estar expresando a Cristo. Entonces veamos la diferencia. Los discípulos de Chipre y de Sirene, de acuerdo a la condición de las personas sin Cristo, dan un mensaje de Cristo. Sí, en todo es el mensaje de Cristo, pero ¿qué parte de Cristo? Los de Chipre y de Sirene dan la buena noticia de Cristo, la predicación del Evangelio, los llevan a Cristo, nacen de nuevo, llega Bernabé y ahora ¿qué les enseña? Fe y obediencia, les enseña los primeros rudimentos, pero luego trae a Saulo y ahora es un discipulado de transformación que lleva la madurez. Si ustedes se dan cuenta, el Señor nos ha estado enseñando mucho acerca de este discipulado que lleva a la transformación y a la madurez. Todos estos años el Señor nos ha estado dando revelación en la transformación, revelación en el crecimiento, en la madurez, en el entendimiento, en el crecimiento, en el desarrollo, todo eso. Dios nos está o nos ha vuelto expertos en ese discipulado de transformación. Pero el problema es que cuando vamos a evangelizar, evangelizamos con un mensaje de transformación. Porque es el mensaje que conocemos, es la enseñanza de Cristo que conocemos. Y utilizamos esta predicación, esta enseñanza que es para discípulos en transformación. Y queremos llevar a la gente al reconocimiento del Señor de Cristo pero con un mensaje de discipulado, cuando no podemos disipular a quien no es discípulo, a quien no es discípulo hay que evangelizarlo, quien no es discípulo necesita escuchar las buenas nuevas de salvación, la buena noticia de Cristo y entonces ahí ha habido un impedimento muy fuerte, Apóstol, pero si nosotros salimos a evangelizar, mire que predicamos, pero la gente no persevera, ¿qué pasa? Es por no entender la diferencia de predicación y de enseñanza acorde a la condición de la persona. Si la persona está sin Cristo, yo necesito predicarle la buena noticia acerca de Cristo. Si la persona recién se acaba de convertir a Cristo, yo necesito enseñarle los primeros rudimentos acerca de Cristo. Hacer una persona de fe, una persona obediente a la palabra de Dios. Pero si es una persona que ya se le enseñó fe y obediencia, yo necesito enseñarle sobre la transformación y la expresión de Cristo en su vida. Y entonces aquí está la deficiencia. Apóstol, pero si es Cristo el mensaje, correcto, 
Cristo no deja de ser el mensaje en la transformación. Cristo no deja de ser el mensaje en los rudimentos. Cristo no deja de ser el mensaje en las buenas nuevas. Pero qué parte de Cristo estamos enseñando y predicando en cada segmento, en cada ocasión. Y entonces ahí es donde estamos viendo una falta de multiplicación por causa de no usar el mensaje correcto. De repente las personas vienen a Cristo, empiezan a congregarse, pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las circunstancias, las pruebas, se alejan y decimos, pero ¿por qué no permanecen? Porque no se les enseñó a ser gente de fe. No se les enseñó a ser gente obediente. Y entonces ahí está la deficiencia de nuestra predicación, de nuestro mensaje. Por causa de no entender esa diferencia de lo que debemos enseñar o predicar acorde a la condición de la persona. A ese momento en que se encuentra, si está sin Cristo, si es una persona recién convertida a Cristo o es una persona que ya necesita un discipulado para transformación. No podemos usar para evangelizar un mensaje que es para transformación, aunque estamos hablando de Cristo. Pero si nos damos cuenta, siempre los apóstoles los discípulos cuando predicaban a la gente que no había reconocido a Jesús, su mensaje era diferente, presentaban la buena noticia de Cristo. Pero cuando ya se trataba de un mensaje de corrección y de enseñanza a la iglesia, presentaban el diseño de Cristo de otra manera, para su transformación y para su expresión. Misión Cristiana del Calvario ha sido preparada en esto Y alguien pudiera decir, pero bueno, entonces comenzamos al revés No, Dios no comenzó al revés Porque si nos hubiera corregido y enseñado primero La predicación de la buena noticia Entonces todos esos recién convertidos No los hubiéramos podido llevar a un proceso de transformación Pero ahora ya conocemos esa enseñanza Para que ahora Corrijamos nuestro mensaje evangelístico, la buena noticia, para que cuando vengan a Cristo les podamos enseñar los primeros rudimentos y luego les podamos llevar a un proceso correcto de transformación y de expresión de la naturaleza de Cristo a través de sus vidas. Estamos preparados para recibir la cosecha. Misión Cristiana del Calvario está preparada en su capacidad de discipular en su capacidad de llevar a esa expresión y transformación a las personas. Pero ahora necesitamos entender correctamente cuál es el mensaje de la buena noticia. Cuando a veces escucho mucho testimonio de diferentes hermanos en diferentes lugares. Apóstol, mire, fíjese que me reuní con mi familia, eh, llegó un amigo, fui a visitar a un vecino como fuera el caso. Y le estuve hablando del Señor y mire le hablé esto y le hablé esto. Puro el, el adiestramiento, con el adiestramiento quiere evangelizar. Con la enseñanza que recibió en el grupo de comunión familiar quiere evangelizar. 
Entonces con razón la gente no ha entendido Porque necesitamos saber predicar y presentar la buena noticia acerca de Cristo Por eso Jesús dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres El Espíritu Santo nos ha llenado y nos seguirá llenando ¿Para qué? Para que anunciemos la buena noticia a los que necesitan conocer de Cristo Una cosa no anula la otra Entonces no, no quiere decir que entonces ahora me vuelva experto en la predicación de la buena noticia Y me vuelva deficiente en el discipulado de transformación ¿No hermanos? ¿Por qué tendemos a esto? Regularmente pasa mucho esta situación Cuando el Señor empieza a hablar de las mujeres y que las mujeres y, y en el discipulado de mujeres, las mujeres empiezan a crecer, a madurar y el hombre empieza a menguar. De repente empieza el Señor a corregir el discipulado de los varones y enseñar a los hombres a tomar su lugar y ser cabeza, en fin. Y empiezan los hombres a crecer, a madurar y las mujeres empiezan a menguar. Pero ¿por qué pasa eso? Si tenemos que aprender a permanecer en lo que ya fuimos enseñados En la posición que ya fuimos ubicados en Cristo Estoy diciendo esto porque no podemos perder Esa capacidad o ese entendimiento que el Señor nos ha dado De un discipulado de transformación Pero tenemos que ser eficientes también en un discipulado de los primeros rudimentos Toda persona que recién se convierte a Cristo necesita la enseñanza correcta. Necesita ser enseñado a ser gente de fe y a ser gente obediente al Señor. Para que después todo lo que se le enseñe lo aplique. Todo lo que se le disipule lo ponga por obra. Porque se le enseñó fe y obediencia. Pero entonces la predicación de la buena noticia... Es lo que Cristo entendió que el Espíritu Santo lo había ungido para predicar Y eso es lo que el Espíritu Santo nos ha preparado y este es el tiempo Dios ha anunciado la multiplicación Dios ha dicho es el tiempo de la cosecha Pero algunos dicen, pero miren nosotros trabajamos, hacemos esto y no vemos resultado Pues ahora es el tiempo porque el Señor quiere que nosotros nos volvamos expertos también en la predicación de la buena noticia acerca de Cristo. Por supuesto, esto es un mensaje muy amplio y no pretendo que en una enseñanza quede todo completo. Pero al menos caminemos en un entendimiento acerca de la predicación de la buena noticia. Hechos capítulo 20 y lo voy a leer de una vez en la nueva traducción viviente, en la NTV. Hechos capítulo 20, versículo 21 al 24. Si lo puede leer de una vez en la nueva traducción viviente, perfecto. Dios. 
Hechos 20, 21, 24 Pónganle atención He tenido ¿Qué cosa dice? ¿Quién lo encontró? Pónganle atención a eso He tenido Un solo mensaje Para los judíos Y los griegos por igual Está hablando de todos Aquellos que no han reconocido A Jesús como Señor No le está predicando a la Iglesia le está predicando a los inconversos No importa si son judíos, no importa si son griegos Y a eso me refería, la predicación del Evangelio No es para ciertos sectores sociales No es para ciertos estratos económicos Es para todo ser humano Es para toda persona La predicación del Evangelio de Jesucristo Y dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual Escuchen bien cuál era el mensaje La necesidad de arrepentirse del pecado De volver a Dios Y de tener fe en nuestro Señor Jesús ¿Cuáles eran los tres puntos que él enfatizaba en ese mensaje? Arrepentirse del pecado Volver a Dios Y tener fe en nuestro Señor Jesús Una vez más Arrepentirse del pecado Volver a Dios Y tener fe en nuestro Señor Jesús Ahora estoy obligado por el Espíritu A ir a Jerusalén No sé lo que me espera allí Solo que el Espíritu Santo me dice En ciudad tras ciudad Que me esperan cárcel y sufrimiento Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús La tarea de contarles a otros, ¿qué cosa? La buena noticia, escuche bien, acerca de la maravillosa gracia de Dios La buena noticia acerca de de la maravillosa gracia de Dios La buena noticia siempre se origina en Dios Dice la Escritura porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna ¿En qué consiste el amor? dice la palabra No en que nosotros amamos a Dios Sino en que Él nos amó primero La buena noticia comienza en Dios En Dios se origina la buena noticia Y la buena noticia es esa maravillosa gracia de Dios Que se manifestó, se demostró en la persona de Jesucristo obviamente Pero esa buena noticia se origina en Dios la Escritura menciona, y solo lo menciono rápidamente Por ejemplo en Romanos 1.1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Para el Evangelio de Dios Pero en Marcos 1.14 dice Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios pero en el 1.1 de Marcos dice Principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios 
Bueno, entonces la buena noticia de quién es La buena noticia es acerca de Dios del mara, De la maravillosa gracia de Dios La buena noticia es que esa maravillosa gracia Se expresó ahí en la persona de Cristo Pero la buena noticia es que ahora en su reino Hay un régimen, hay un rey que gobierna En fin, esto es muy amplio Y el apóstol Pablo hace referencia a la predicación de la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Porque es en Dios que se origina la salvación, es en Dios que se origina todo el plan perfecto a través de la persona de Jesucristo. Pero esta maravillosa gracia y este precioso mensaje de la buena noticia debía llevar a la gente al arrepentimiento de sus pecados, a volverse a Dios y a tener fe en Jesucristo. ¡Qué precioso mensaje! Esa era la buena noticia. La buena noticia es que se arrepintieran porque Dios había demostrado su gracia. Ya vamos a explicar más de eso. La buena noticia es que ahora podían acercarse a Dios. La buena noticia es que ahora podían tener fe en Jesucristo. El mensaje de la predicación de las buenas nuevas que el apóstol Pablo daba, no importando si era judío, si eran griegos, no importando quién fuera, era sobre el arrepentimiento de los pecados, era acerca de volverse a Dios y era sobre tener fe. En Jesucristo En eso consistía La expresión y la demostración De la gracia de Dios Para el ser humano El asunto es Que muchas veces la iglesia Lo que hace con el impío Lo que hace con el inconverso Es atacar Y entonces empieza y se siente Usted es un pecador Usted está mal Y empieza a acusarlo Y a darle duro lo que él hace y cree que esa es la buena noticia Y entonces usted llega a condenar A regañar A la gente Pensando que usted le está presentando a Cristo La buena noticia Es presentar y hablar de la maravillosa gracia de Dios Para esta persona Que cegada en su entendimiento no ha podido ver y reconocer a Jesús como Señor de su vida Que por causa de sus pecados Está separada y está destituida de la gloria de Dios La persona tiene que entender la condición en la que está Dice la Escritura Que por cuanto todos pecaron Están que, destituidos, separados, alejados de Dios Pero por causa de qué? Por cuanto todos pecaron Pero entonces Algunos se topan con personas que dicen Pero yo no he pecado Yo me porto bien Mire yo trato bien a mi familia Yo soy bueno con mis vecinos Soy responsable en mi trabajo Yo no ando adulterando Yo no ando asesinando a nadie Yo no ando cometiendo eh, Cualquier acto ahí inmoral Y entonces usted dice Híjoles y entonces Esta persona actúa bien 
es muy correcta en sus finanzas, es muy correcta en todo. Y entonces, ¿a qué se refiere por cuanto todos pecaron? Porque el Evangelio presentó como pecado y lo que ataca es la borrachera, lo que ataca es el adulterio, lo que ataca es la fornicación. Entonces, fueron ciertos aspectos los que la iglesia empezó a atacar que la iglesia ve solo eso como pecado. Y entonces aquella persona que está próspera económicamente, tiene a su familia bien, le va bien en todo, es responsable en todas las áreas, y usted dice, híjoles, ¿y cómo evangelizo a esta persona? Porque no ha entendido que la condición de la persona es a causa de su naturaleza. Muy honrado puede ser, muy responsable puede ser, muy próspero puede ser, muy preparado puede ser, puede tener cinco doctorados en diferentes áreas universitarias, no importa, pero la condición y la naturaleza pecaminosa lo hace un hombre pecador. Y entonces por eso es que esa persona vive en pecado, está condenada a pecado. Y por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, ahí no se escapa nadie. Por cuanto todos pecaron. Y entonces ahí es donde se ha topado muchas veces la iglesia con aquellas personas prósperas. Porque les quieren ir a presentar una solución porque regularmente la predicación es venga el Señor, hombre, le va a proveer, lo va a sacar de sus deudas, lo va a ayudar, mire que Él va a ser su sustentador, Él va a ser su ayuda. Solo en aquellos que están pasando una experiencia muy difícil económica o de enfermedad. Cuando el problema del ser humano no es la limitación económica, el problema más grande del ser humano no es la enfermedad que tenga, el problema más grande del ser humano no es el divorcio que está enfrentando, el problema más grande del ser humano es la naturaleza pecaminosa con la que nace en esta tierra. Y esa naturaleza pecaminosa lo tiene destituido de la gloria de Dios. Lo tiene alejado y separado de la gloria de Dios. Ese es el problema y la necesidad más grande de todo ser humano. Ese cambio de naturaleza y la buena noticia es la maravillosa gracia de Dios que por causa de enviar a su Hijo Jesucristo, Él puede quitar esa separación por causa del pecado. Por eso es que dice en la Escritura, en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero miren esta preciosa noticia, miren esta hermosa noticia. La paga del pecado es muerte, pero escuchen esa excelente noticia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es una excelente noticia. La dádiva de Dios es vida eterna. Ahí usted no está anunciando solamente el evitar el infierno e irse al cielo. Ahí usted está anunciando el corazón de Dios. Ahí usted está demostrando la fidelidad de Dios. El amor tan grande de Dios. Porque Él a pesar de nuestra condición de pecadores. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nos da vida eterna. 
Pero la gente debe entender Que no va a venir a Cristo Porque le resuelva su situación económica No va a venir a Cristo Solo para que le resuelva su situación de enfermedad Solo para que le restaure su matrimonio Claro, yo entiendo que son situaciones Que Dios puede usar para demostrarse Y revelarse Él, eso es muy diferente pero presentamos a Cristo solo para que le solucione el problema Pero debemos presentar a Cristo para que le cambie la naturaleza Porque la paga del pecado es muerte Aunque su matrimonio sea restaurado Pero si no ha cambiado su naturaleza pecaminosa Él sigue condenado a muerte Aunque la deuda le haya sido pagada Pero si no ha cambiado su naturaleza pecaminosa Sigue condenado a muerte la paga del pecado es muerte, por eso es que lo que a las personas más necesitan es nacer de nuevo, es a Jesucristo para que experimenten ese cambio de naturaleza. Porque todo ser humano que nace en esta tierra está condenado a muerte eterna. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios glorioso, misericordioso y maravilloso. Dios es fiel, amó tanto al mundo que dio a su Hijo Y por lo tanto la dádiva de Dios es vida eterna Lo que el pecado da es muerte Pero lo que Dios da es vida eterna Esa es la excelente noticia A veces el cristiano la buena noticia que va a dar Son los cultazos que tienen el día domingo la buena noticia que quiere dar es el evento tan especial que tiene y con eso quiere atraer a la gente. Uy, vamos a tener un evento. Mire, invitamos no sé qué. Vamos a hacer un drama. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer allá. Hermanos, esa no es la buena noticia. La buena noticia es la dádiva de Dios para el ser humano a través de la persona de Jesucristo. La buena noticia es la maravillosa gracia de Dios para el ser humano Tiene que cambiar nuestro mensaje, tiene que cambiar nuestro anuncio Tiene que cambiar nuestro entendimiento de cómo vamos a traer a las personas hacia Cristo No es convencerlas porque la iglesia es bien bonita No es convencerlos porque los hermanos lo van a saludar bien amable es porque la persona necesita a Jesucristo para disfrutar y experimentar la maravillosa gracia de Dios sobre su vida y por medio de la fe en Jesucristo recibir ese regalo y esa dádiva de Dios que es la vida eterna. La buena noticia tiene que ser anunciada correctamente. Ya no más discípulos de Misión Cristiana del Calvario atrayendo personas, anunciando una noticia que no es Jesucristo. Sino la buena noticia es presentar a Cristo Y la maravillosa gracia de Dios Manifestada y expresada a través de Cristo Dice la Escritura en Efesios capítulo 1 verso 7 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Miren es que ahí está la buena noticia Dice en la nueva traducción Viviente En la NTV 
Dios es tan rico en gracia y bondad Que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Y perdonó nuestros pecados Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo Y compró nuestra libertad Pero miren, esta es la buena noticia Dios es tan rico en gracia y en bondad Eso es lo que la gente debe oír eso es lo que la gente debe entender desde un inicio Que la gracia, la misericordia, el favor y el amor de un Dios glorioso y precioso Que haber, al haber enviado a su Hijo y al haber muerto en la cruz del Calvario Y por esa sangre que derramó, Dios nos compró Dios nos libertó y Dios nos perdonó el pecado Esos pecados que nos separaban y nos destituían de la gloria de Dios Esa naturaleza pecaminosa que nos alejaba de Dios Y nos hacía enemigos de Dios La buena noticia es que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Nos limpia de todo pecado y nos acerca a Dios Nos hace volver en amistad con Dios esa es la buena noticia que el ser humano necesita Conocer esa gracia, ese favor, esa misericordia Del Dios único y verdadero que tenemos No atraigas a la gente Por las buenas prédicas que se dan en el culto No atraigas a las, a las personas, a tu vecino, a tu familiar porque los hermanos lo van a tratar bien Y le van a dar una buena bienvenida Al llegar a la iglesia Son cosas que deben pasar obviamente Son cosas que así debe vivir la iglesia Pero la gente debe venir Porque anhela conocer Esa gracia y ese favor de Dios Porque les presentamos la buena noticia Y le dimos a conocer quién es Dios Un Dios favorable un Dios misericordioso, un Dios bondadoso Que rico en gracia y en bondad Dice la Escritura Esa es la buena noticia La buena noticia que el apóstol Pablo predicaba Escuchen bien en 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15 Leo el verso 1, el 3 y el 4 Además os declaro hermanos El Evangelio que os he predicado El cual también recibisteis El cual también perseveráis Además os declaro hermanos ¿Qué cosa? O sea la buena noticia que les prediqué La que recibieron ustedes Y la, en la que perseveran ustedes ¿Cuál era esa buena noticia? Dice el verso 3 Porque primeramente os he enseñado Lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las Escrituras Esa es la buena noticia que así como el Padre en su gracia, en su plan perfecto y en su bondad lo había declarado y lo había anunciado, Jesús lo cumplió. 
murió exactamente como estaba escrito Fue sepultado y resucitó exactamente como estaba escrito Esa era la predicación Y ahí se, se centra O ahí es la esencia de la predicación de la buena noticia Porque la maravillosa gracia de Dios Se manifestó en que Jesús murió En que Jesús fue sepultado Y en que Jesús resucitó ¿O no es cierto? Ahí es la maravillosa gracia de Dios Pero miren qué hermoso Porque la buena noticia en nuestro entendimiento ya También incluye que el verbo se hizo carne Que habitó entre nosotros Caminó como nosotros Y que en Él habitó corporalmente La plenitud de la Deidad, dice la palabra La buena noticia es que Jesús En un cuerpo humano como el nuestro Expresó y reveló la plenitud del Padre La buena noticia es que todo el nacido de nuevo Y el que camina en la fe del Hijo de Dios Puede revelar a Cristo también en su vida Al experimentar que Donde recibe y como aplica en su vida Esa gracia de Dios Manifestada a través de Cristo Es importante que la gente entienda No solo el que hizo Dios Donde se origina esta buena noticia Sino a través de quien Como sucedió a través de su muerte, a través de su sepultura y a través de su resurrección. La gente necesita oír ese mensaje. El apóstol Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. En otras palabras, no tiene sentido que prediquemos, no tiene sentido tener fe si Cristo no hubiera resucitado. ¿Qué está haciendo allí? Está haciendo un énfasis en la importancia de enseñar Que Cristo se levantó de los muertos Y que está sentado a la diestra de Dios Padre ¿No fue el mensaje que el apóstol Pedro predicó El día de Pentecostés? Que Cristo fue muerto Que fue sepultado Que su cuerpo no vio corrupción Pero que Dios le levantó Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Y lo hizo Señor y Cristo No fue ese el mensaje Y entonces se convirtieron como tres mil Porque les predicó a Cristo La buena noticia de que Dios Se representó y se hizo hombre En la persona de Jesucristo Pero que también murió Fue sepultado Y resucitó Pero conforme las escrituras Es importante que nosotros entendamos No solo para nuestra vida Sino para enseñarle a los demás Que Cristo cuidó de hacer el plan de Dios Exactamente como las escrituras lo declaraban Por eso no podemos pretender Que alguien venga a nacer de nuevo Si no Hace las cosas conforme las escrituras No, pero es que yo ya lo hice de tal manera Pero es que mire que yo creo Pero yo siento que si sí pasó Pero no importa si usted siente o no siente El punto es si lo hizo conforme las escrituras Y con el entendimiento que dicen las escrituras Por eso es necesario que prediquemos correctamente 
el amor de Dios, lo que Cristo hizo, pero también cómo obtener, cómo ser partícipes de lo que Cristo hizo al haber muerto, al haber sido sepultado y al haber resucitado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8, lo dice de esta manera. Romanos capítulo 10, verso 8. Hablando de la palabra. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Y pongan atención a esto. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué hermosa noticia esta. Qué maravillosa noticia. Qué tremendo que el Señor se lo venía anunciando al pueblo también. El Deuteronomio, el Señor le dijo al pueblo, no está lejos, el mandamiento de Dios está en tu boca y está en tu corazón. No está del otro lado del mar, no está hasta el cielo para que digas, no lo puedo hacer. Está en tu boca y está en tu corazón, les dijo. Y por eso el apóstol hace referencia y dice... Como dice la Escritura, así dice, está en tu boca y en tu corazón y esa es la palabra de fe que predicamos. La buena noticia para la persona que está sin Cristo, la gente lo ve imposible, dice pero si yo soy un pecador, he hecho tantas cosas malas, he hecho una de maldades, le fallé a mi familia, fallé no sé qué, hice aquí, hice allá, no, es que saber si el Señor me puede perdonar, ¿cómo puedo ser salvo yo si cometí tantos errores? La gente no ve posible eso. Al igual que los discípulos, cuando aquel joven rico se presentó ante el Señor y le preguntó qué había de hacer para heredar la vida eterna. Después de que Jesús lo le dice que haga los mandamientos, el joven le responde que ya los había hecho y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que este hombre se entristeció porque tenía muchas, muchos bienes y se alejó. Y entonces Jesús se voltea a los discípulos y les dice, es que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y entonces los discípulos empiezan a platicar Híjoles, y entonces, ¿quién puede ser salvo? Dicen ellos. Y Jesús les dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Los discípulos dieron como un imposible recibir la salvación, pero Dios les dice, Jesús les dice, pero para Dios todo es posible. Entonces la gente, 
muchas veces ve la imposibilidad ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo voy a tener el perdón de Dios? Y la palabra de Dios nos enseña Y la buena noticia Es que está en nuestra boca Y está en nuestro corazón la solución Miren la gracia y la misericordia de Dios No lo puso complicado no lo puso para que nadie lo alcanzara Lo puso al alcance de todo ser humano Sencillamente con que confiese Sencillamente con que cree en su corazón Ya obtiene la salvación Miren la gracia y el favor de Dios Miren la misericordia de esa buena noticia Dios misericordioso lo puso al alcance de las personas No importa qué pecado, no importa qué traición No importa qué tipo de vida tuvo Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de bondadoso es Dios, así de misericordioso es Dios, así de grande, fiel y maravilloso es Dios. Esa es una buena noticia, la buena noticia presenta la bondad de Dios. La buena noticia presenta el corazón maravilloso de Dios. Pero a veces como iglesia no santificamos el nombre de Dios ante las personas. En una ocasión el pueblo tenía sed y Dios le dice a Moisés y Aarón, convoquen al pueblo. Y delante de todo el pueblo le vas a hablar a la roca, a la peña Y viene Moisés, se para ante el pueblo Y le dice ustedes son unos rebeldes Y golpea la peña y sale agua, hizo el milagro Pero el Señor lo llama y le dice ustedes no me santificaron delante del pueblo Porque presentaron un Dios diferente el que me estaba revelando y muchas veces la iglesia presenta un Dios diferente al que se quiere revelar La buena noticia presenta la gracia, la misericordia, el corazón precioso y bondadoso de Dios Pero a veces la iglesia presenta un Dios justiciero, un Dios acusador, un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios ofensivo A veces la iglesia presenta un Dios y esa iglesia no está santificando el nombre de Dios y por causa de que no santificó ni Moisés ni Aarón Ninguno de los dos entró a la tierra prometida Así que cuídate de la manera en que presentas la buena noticia Porque podrías no estar santificando el nombre de Dios Cuando presentas un Dios acusador Un Dios que condena Un Dios que es malo con la gente Sino la buena noticia presenta la gracia la misericordia, el amor de Dios para el ser humano El ser humano pecó, sí Esa naturaleza provoca una enemistad entre Dios y el hombre, sí Pero la buena noticia anuncia que a pesar de la condición pecaminosa del hombre Dios, su amor es más grande que esa condición y que esa enemistad Y se acerca al hombre a través de la persona de Jesucristo esa es una buena noticia Que está al alcance de las personas Que si confesaren con su boca 
que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La iglesia hoy en día solo levante la mano, reconozca a Jesús como su Salvador, eso no está conforme a las Escrituras. Y la gente solo puede ser salva cuando hace las cosas conforme a las Escrituras. No es como yo creo, no es como la persona quiere, no es como la persona cree, es como la Escritura dice que debe pasar. Si la Escritura dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, entonces el que no nace del agua y del Espíritu, pues no entra. Porque así dice la Escritura. Y entonces la buena noticia es presentar que sí podemos entrar al reino de Dios a través de nacer del agua y del Espíritu. Esa es una buena noticia. Aquel etíope recibió la buena noticia de Felipe a tal grado que le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo creo que ya se aventaba de la carreta porque le presentó la buena noticia. Pero hoy no sé cómo lo presentamos muchos que la gente no quiere bautizarse. Pareciera como que condenación le estamos ofreciendo. La gente no quiere, no entiende porque no se lo estamos presentando como la buena noticia. La buena noticia es que sí podemos entrar al reino de Dios, pero a través de nacer del agua y del Espíritu. Sí podemos ser salvos a través de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y a, tra a través de creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. La buena noticia es que el que se arrepiente de sus pecados y se aleja es perdonado. Esa es la buena noticia. Pero todo es en creer en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 1.16 No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, dice. Pero en la palabra de Dios para todos, dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. La buena noticia es el poder que Dios usa para salvar a las personas. Lo pregunto de otra manera. ¿Qué es lo que Dios usa para salvar? ¿Qué es lo que Dios va a usar para salvar? ¿Qué es lo que Dios va a usar para salvar? La buena noticia. Por lo tanto, anunciemos la buena noticia. El apóstol Pablo dijo, en uno de los primeros pasajes que leíamos, a mí me esperan prisiones, el Espíritu Santo me lo viene anunciando de ciudad en ciudad, que me esperan prisiones y sufrimiento. Pero yo no considero valiosa mi vida, a menos que cumpla aquello que Jesús me encargó. Y lo que Jesús le encargó fue anunciar la buena noticia. No me malinterpretes. Es de Dios que disipules, por supuesto que es de Dios. Es de Dios que adiestres o que estés en el adiestramiento. 
es de Dios que sanes enfermos, por supuesto que es de Dios todo eso pero a veces nos excusamos por hacer algo de Dios y nos olvidamos la tarea tan importante que Dios nos comisionó y es anunciar la buena noticia puedes estar en el discipulado puedes ser fiel en el adiestramiento puedes estar ya terminando los libros y los manuales pero que no se nos olvide que Cristo nos comisionó dar la buena noticia Jesús dijo id y predicad el Evangelio a toda criatura dijo fue la tarea que Cristo comisionó a su iglesia la predicación de la buena noticia el hacer discípulos a través de la predicación de la buena noticia pero tenemos por eso que saber hacer la diferencia de la predicación de la buena noticia a la enseñanza de los primeros rudimentos pero también a la enseñanza de, ese, de esa madurez, de esa transformación que necesitamos llevar a las personas. A la iglesia se le ha comisionado el mensaje de la reconciliación por esa enemistad que había con Dios. La Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Pero en el versículo 19 y 20 de 2 Corintios capítulo 5 2 Corintios capítulo 5 Versos 19 y 20 Dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y lea conmigo Y nos encargó A ver léalo Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que, nos, así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios Así que Dios estaba en Cristo reconciliando Pero ahora Cristo está en nosotros Anunciando la buena noticia también Para que la gente sea reconciliada con Dios nuestra tarea es ese mensaje de la buena noticia para reconciliar al ser humano con Dios. Esa es la buena noticia. Como leímos, que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, pero por medio de la muerte de su Hijo. Esa es una excelente noticia que el ser humano necesita escuchar. A veces la iglesia se enfoca en las necesidades que quizá voy a utilizar esta palabra solo para darme a entender superficiales y no estoy diciendo que no valoremos la necesidad de una persona que está quizá en un proceso de divorcio la necesidad de una persona que tiene una enfermedad terminal no estoy diciendo eso 
Pero a veces solo eso nos enfocamos de suplir las necesidades de las personas. Cuando el mundo necesita que se le supla una necesidad mayor que la de su sanidad y es la de su salvación. Por lo menos como cuatro lo entendieron ahí. Pues a esos cuatro que usa el Señor para reconciliar al mundo con Dios. Porque ese es el mensaje que también Dios le entregó a Misión Cristiana del Calvario. Sí, Dios nos entregó el mensaje de transformación, por supuesto que sí. Dios nos entregó el mensaje de esos primeros rudimentos, pero también Dios nos entregó el mensaje de la buena noticia que lleve a las personas a ser salvos. En Hechos 1.8 el Señor dijo, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Y me seréis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y me seréis testigos. Jesús les anunció el Espíritu Santo a los discípulos, no para que cayeran ni para que temblaran. Les anunció el Espíritu Santo para convertirlos en testigos. El poder del Espíritu Santo sobre ellos era para que fueran testigos de Él. Pero miren qué hermoso lo que dice la Escritura. En Apocalipsis 1.5, voy a leer dos citas rápidamente. Apocalipsis 1.5 dice, Y de Jesucristo el testigo fiel. Y de Jesucristo el testigo fiel. Apocalipsis 3.14 dice Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación, dice esto ¿Jesús era quién? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? El testigo fiel del Padre Porque no solo dio el testimonio correcto sino era la expresión del Padre. Por eso fue el testigo fiel. No solo porque anunció con sus palabras una cosa diferente, sino porque demostró con su vida la persona del Padre. Reveló al Padre. Él fue el resplandor de su gloria y Él fue también la imagen misma de su sustancia. Cristo fue la expresión exacta del Padre. Y por eso Cristo fue el testigo fiel. Entonces cuando Jesús les dijo y me seréis testigos, no estaba hablando de un concepto de testigo de un jurado que solo dice yo vi, yo estuve presente ahí cuando pasó. Yo puedo dar testimonio que Él dijo eso. Yo puedo dar testimonio que a Él le cayó la refri encima. No es eso. ¿Cuál es el concepto de testigo que fue Cristo? ¿Cuál fue el concepto de testigo que fue Cristo? Que lo expresó, que expresó al Padre, ¿qué más? ¿Lo qué? ¿Demostró lo que era Él? Reveló al Padre con sus palabras, pero con su vida. Él fue la demostración exacta de lo que el Padre es. Entonces, cuando Jesús dice, 
Van a recibir el Espíritu Santo Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo y me seréis testigos Está hablando del de mismo concepto De lo que Él fue testigo del Padre Jesús dijo Mi testimonio es verdadero, dijo Porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy No estaba hablando de lugar, estaba hablando de persona por la naturaleza que Él estaba expresando. Yo sé de dónde salí y por eso mi testimonio es verdadero, dice. Y la iglesia debe saber de dónde salió, de Cristo. Y por eso el testimonio de la iglesia debe ser verdadero. Dios nos ha llamado para que seamos testigos de Cristo. Pero ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Para anunciar las buenas nuevas, para que nuestra vida sea el mensaje pero también para que demos y aprendamos a dar el mensaje correcto de la buena noticia de Cristo. Que testifiquemos, no solo, ah, si sí, viera allá en la iglesia cómo pasan milagros. Mire, yo le doy testimonio de que mi pastor habla cómo predica de bonito. Mire cómo la, la sierva de Dios cómo enseña de chulo. Mire, no, 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 no es eso. Eso no es ser testigo de Cristo. Ser testigo es el que revela a Cristo con su vida con su mensaje y entonces la buena noticia debe revelar a Cristo pero nosotros también debemos ser la buena noticia nosotros debemos ser la evidencia de la buena noticia tú y yo debemos ser la demostración de que Dios cambia, de que Dios salva de que Dios transforma ay Dios Santo Para eso te levantó el Señor Para eso ha levantado Misión Cristiana el Calvario Para que seamos la buena noticia Nosotros Y para que demos la buena noticia Y el mundo diga sí, Dios es real Porque miren lo que eran Y miren lo que son ahora Como ya somos gente libre no podemos estar viviendo como antes sino ya hemos sido libertados ya hemos experimentado un traslado y estamos en otra posición ¿para qué nos posicionó en esto el Señor? para ser testigos de Él para anunciar su mensaje tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo para que seamos testigos de Cristo la gente debe ser llevada a ese nivel de fe y de entendimiento de esa fe que vence al mundo como ya se nos enseñó y cuál es la fe que vence al mundo ya se nos predicó cuál es la fe que vence al mundo que Jesús es el Hijo de Dios esa es la fe que vence al mundo cuando Cristo dijo yo edificaré mi iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella estaba hablando de esa iglesia que vive en la fe del Hijo de Dios porque es la iglesia que vence al mundo pero para poder llevar a 
la gente a ser esa iglesia, necesitamos entender, dar correctamente, en primer lugar, la buena noticia. Luego enseñarles correctamente la fe y la obediencia para que luego les enseñemos correctamente la transformación y la expresión de Cristo en sus vidas. Un año le bastó a Bernabé y a Saulo que los nuevos convertidos expresaran a Cristo. Y algunos llevamos 15, 20 años en el Evangelio Pero este es el año del Señor, dijo. Este es el tiempo de la expresión de Cristo en medio de nosotros. Por eso hemos sido libertados y por eso hemos sido posicionados. Y por eso el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros para convertirnos en testigos y anunciar la buena noticia de Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Y me seréis testigos. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo ha estado ministrando durante este congreso, nos ha venido ministrando y nos seguirá ministrando hoy, mañana, en este congreso también. ¿Para qué? Para que anunciemos la buena noticia, para que demos y abramos los ojos de aquellos que han estado ciegos al Evangelio, para que seamos nosotros testigos. No solo que demos testimonio, sino que tú y yo seamos testigos. Jesús dijo, me seréis testigos. Está hablando de naturaleza, está hablando de lo que íbamos a expresar, no solo de lo que íbamos a decir, sino de lo que íbamos a expresar. ¿Esa tarea a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde esa tarea? Como diez entendieron que les corresponde la tarea. Es a todo aquel que está en el Expo Center de Tical Futura hoy. Y es a todo aquel que nos está viendo en la transmisión. O nos está escuchando. Pero para poder ser testigos necesitamos vivir llenos del Espíritu, ser ungidos por el Espíritu. Y el Señor nos habló, no podemos vivir creyendo que la llenura en el Espíritu Santo es eventual. 
La vida del Hijo de Dios es vivir llena, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Así que yo no puedo decir, ya me ministraron la semana pasada, el domingo recibí allá, ya hoy en la mañana recibí, ayer me ministró el pastor, el siervo de Dios, fulano de tal, no. El Padre ha enviado su Espíritu Santo hoy a este congreso para impartirnos y ministrarnos lo que Él se ha determinado hacer hoy en nuestras vidas. Así que tú puedes estar en la posición de aquellos que cuando Jesús iba saliendo de Jericó Solo se maravillaron y vieron que Jesús iba saliendo Pero solamente uno Clamó y le dijo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Jesús se detuvo Los demás seguían viendo Y Jesús dijo Tráiganlo El único que experimentó la manifestación de Cristo en su vida fue el que arrebató no el que estuvo presente fue el que arrebató ese ciego arrebató los demás estaban presentes viendo el desfile de Jesús pero ninguno recibió Dios no te trajo para estar presente Dios te trajo para arrebatar lo que Él está ministrando ya no va a ministrar ha venido ministrando así que arrebata lo que el Espíritu Santo está impartiendo hoy no necesitamos decir llenos para que sean llenos sino el Espíritu Santo está aquí así que tómalo llénate de Él adóralo habla en lenguas Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te llene. Nadie se quede afuera. Nadie se quede a un lado. Nadie junto al camino. Todo mundo dentro. Porque hoy se levantan los testigos. Hoy se levanta un ejército. Anunciar las buenas nuevas. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La gloria del Señor está aquí. Su gloria ministra. Su gloria está impartiendo. Él se está manifestando, aleluya. Toma lo que te pertenece. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que bebe, 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 bebe del Espíritu de Dios. Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús 
Escuchen las voces de aquellos a quienes el Espíritu Santo está ungiendo, a quienes el Espíritu Santo está llenando para ser testigos, para anunciar las buenas nuevas. El Espíritu Santo está llenando, así que bebe, bebe de él, bebe de su presencia. Se levantan los evangelistas Se levantan los evangelistas En el nombre de Jesús Hoy el Espíritu Santo Habla a los evangelistas para que se despierte en el poder del Espíritu se levantan los ministerios pero se levanta una iglesia que haga la tarea de evangelismo también en el nombre de Jesús Este es el tiempo en que serán notorios los evangelistas Será evidente En el nombre de Jesús El Espíritu Santo unge Porque es el Padre que determinó Porque es el, el Jesucristo quien impartió pero hoy el Espíritu Santo unge para que se exprese Aleluya Vamos a hacer algo Especifico esto Es sumamente claro Y bien entendido Que la tarea de 
todo hijo de Dios es la predicación de las buenas nuevas esa es la tarea y responsabilidad de toda la iglesia y explico esto porque ahorita no es que estemos formando un grupo y que diga Ay, bueno entonces a ellos no, nos corresponde a todos pero hay algunos acá que han entendido sea porque el Señor les ha hablado a través de una palabra profética haya sido como haya sido o porque usted ha visto en usted mismo que usted tiene el ministerio de evangelista no importa si ya está funcionando si no ha funcionado pero usted entiende no supone, no cree sino entiende que usted tiene un ministerio de evangelista voy a pedir que pase aquí al frente vamos a ministrar no estamos diciendo que solo los que pasen deben cumplir esta tarea es responsabilidad de toda la iglesia evangelizar el apóstol Pablo le dijo a Timoteo haz obra de evangelista pero específicamente Dios ha levantado en misión cristiana el Calvario evangelistas estoy hablando del ministerio de evangelista y lo que el Espíritu Santo está haciendo ya y ha venido haciendo es que hoy los despierta lo que ya puso en ustedes Si alguno tiene algo del Señor En el nombre de Jesús Eso es Son ministerios que van a contagiar A toda la misión En el evangelismo Son hombres y mujeres que van a trastornar el mundo con la predicación de la buena noticia. Hoy se levantan los evangelistas. Se levantan los evangelistas. Y el poder del Espíritu Santo es sobre ustedes hoy. El poder del Espíritu Para dar la buena noticia Para anunciar el Evangelio de Dios El Evangelio de Jesucristo Aleluya En el nombre de Jesús Será evidente a partir de ahora tu función y tu ministerio. No es que tú lo vas a andar declarando. Es que tus acciones lo van a decir. Es que los frutos lo van a anunciar. 
No es para que te autoproclames Es para que los frutos den testimonio Del ministerio que Dios te ha dado En el nombre de Jesús Ministerios de evangelistas Son llenos del Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eso es Viene entendimiento Para anunciar correctamente Las buenas nuevas Viene autoridad Viene el poder del Espíritu Que los hace testigos a ustedes también En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se levantan en el nombre de Jesús Se levantan en el nombre de Jesús Se levantan en el nombre de Jesús Y se expresarán al mundo En el nombre poderoso de Cristo A partir de ahora viene una expresión en ustedes gloriosa Aleluya Qué glorioso Eso es, arrebátalo, tómalo Recibe lo que el Espíritu Santo está dándote En el nombre poderoso de Cristo En el nombre poderoso de Cristo Sigue recibiendo Es lo que Él está haciendo Es lo que Él está impartiendo Es lo que Él está desatando Es lo que Él está activando Oh glorioso el nombre de Jesús Su nombre No predicarán como Felipe No predicarán como Pablo Predicarán las buenas nuevas Como Cristo Será Cristo mismo expresándose a través de ustedes Será su manifestación, será su expresión, será su naturaleza Será su mensaje 
Se ha cumplido 
Dice el Señor Yo soy el que abro los ojos Yo soy el que abro los oídos De mis escogidos Dice el Señor Aunque esto ya lo has escuchado yo haré, dice el Señor Que retumbe En tus oídos esta palabra Yo haré, dice el Señor Que se ejecute Porque un día te fue dicho, dice el Señor ¿Cómo pues Invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber? O sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados dice el Señor yo rompí estructuras viejas estructuras del pasado hoy Y establecí las buenas nuevas que mi Hijo amado trajo a esta tierra. Es exactamente lo que he hecho contigo hoy, dice el Señor. He roto, he roto tu anuncio del pasado, tu predicación del pasado y he hecho cosa nueva dice el Señor hoy por lo tanto yo soy el que apresura mi palabra para ponerla por obra dice el Señor no, no es con espada ni con fuerza es con mi santo espíritu dice el Señor yo soy el que un día declaró a través de mi siervo Correrán y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Yo soy, dice el Señor El que aligera a tus pies Yo soy el que apresura Dice el Señor Ese caminar Porque un día desde los cielos Yo fui el que dije Cuán hermosos son los pies de los que anuncian mi paz De los que traen las buenas nuevas de salvación Ha dicho el Señor 
glorifica su nombre Vamos esas palmas Desde justicia Bendigámoslo Tu trono es de sabiduría Tu poder no se agotará Tu autoridad eterna es Hermoso eres Señor Tu trono es de justicia Así es nuestro Dios Tu trono es de sabiduría Esa es una buena noticia Tu poder no se agotará Aleluya Tu autoridad eterna es Es que esa es una excelente noticia Jesús, exaltado estás Sobre todo, santificas tu nombre Rey, tú eres santo, eres digno Sobre todo 
sagrado estás sobre todo santificas tu nombre rey eres santo eres digno tu trono es para siempre glorioso tu nombre tu trono es para siempre, imparable Rey, precioso, imparable Dios. Tu trono, tu trono, tu trono es para siempre, extenderá. es el privilegio que tenemos de anunciar a ese Dios perfecto y soberano al único Dios verdadero bendito su nombre amén glorioso el nombre de Jesús aleluya aleluya